1: UnitedHealthcare
0: Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Salut, c'est Lison Verrier. Cette semaine, avec l'équipe de La Loupe, on vous a concocté une sélection de 5 épisodes parmi nos préférés. On vous souhaite de très belles fêtes et une bonne écoute.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021. Bienvenue dans la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Black Rock. C'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites.
1: « Derrière la réforme Macron se cachent les fonds de pension tels que BlackRock
2: !» Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez tout de l'incroyable succès du Google de la finance BlackRock. Vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un ETF en parlant de boule de glace et vous ne verrez plus jamais le génie d'Aladin de la même manière. Alors là, normalement, si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous courez écouter l'épisode d'hier mais ce que vous ne comprenez pas encore, c'est le rapport avec la réforme des retraites. Ne vous inquiétez pas, on y vient. Parce que le gestionnaire d'actifs ne se contente pas de gagner de l'argent, il veut aussi influer sur l'ordre du monde. Et quand on pèse près de 10 000 milliards de dollars, on a tendance à être écouté. Épisode 2, le pouvoir de la finance. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour mesurer l'étendue du pouvoir de BlackRock, j'accueille Raphaël Bloch, spécialiste finance au service Économie de l'Express. Salut Raphaël. Salut Xavier. Je te propose de commencer par parler de cette histoire de réforme des retraites parce que je sais que c'est un point que tu as abordé dans ton enquête sur BlackRock.
3: Oui, exactement. Parce que finalement, la première fois qu'on a entendu parler de BlackRock en France, c'était à l'occasion... En 2019, de la réforme des retraites, beaucoup de gens, sur la base d'une note et de la Légion d'honneur du patron de, de Blackrock à l'époque, Jean-François Sirelli, ont considéré que c'était Blackrock qui poussait la réforme en France, parce qu'effectivement, ils ont un intérêt à ce que l'on passe un régime de, de capitalisation. Et c'était pas vrai. Ça n'était pas vrai. En fait, la note en question était publique et Blackrock n'a pas en fait piloté la réforme plus que les autres. Ce sont des partenaires des politiques. Donc, il y a des discussions, mais ce ne sont pas eux qui ont rédigé la réforme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cet épisode montre à quel point BlackRock suscite énormément de fantasmes. Ce que tu nous dis, là, Raphaël, c'est que BlackRock, dans ce cas précis, n'y est pour rien. Mais si le groupe
2: alimente les fantasmes, comme tu dis, c'est parce que dans bien des cas, son influence
3: est réelle. Oui, quand même, parce qu'effectivement, il euh, ne faut pas oublier que BlackRock est un euh, géant. Ils sont actionnaires d'à peu près tous les grands groupes en Europe et aux États-Unis. Hein. Ce n'est pas compliqué. Si on prend la liste les groupes du CAC 40, ils sont quasiment le premier actionnaire de toutes les sociétés. Ça, c'est sur le volet entreprise. Mais ce qui est aussi très intéressant, euh, c'est que finalement, et on en avait parlé avec Aladin, grâce à Aladin et leur connexion avec les États, le sauvetage euh, de la Grèce, euh, finalement, BlackRock s'est constitué un réseau politique. Et ils ont embauché au fur et à mesure des politiques, euh, des banquiers centraux. Hein. Je pense notamment à, à, par exemple, Osborne, qui est l'ancien ministre des Finances britannique, qui gère BlackRock au Royaume-Uni. Mais ils ont aussi recruté l'ancien responsable de la Banque Centrale Suisse, Hildebrand, qui donc a rejoint BlackRock. Mais c'est aussi le cas d'un ancien responsable de la Banque Centrale du Canada. Enfin voilà, ils ont tout un réseau qui leur permet finalement d'activer des leviers au sein des entreprises et auprès des, des États.
2: Est-ce que ça veut dire, Raphaël, que tous les mécanismes qu'on a décrits dans l'épisode précédent et qui font que BlackRock est
3: si puissant servent une ambition politique? C'est compliqué euh, de le dire, mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut ranger BlackRock en fait dans la catégorie des entreprises qui font plus que de l'argent, qui ont plus qu'un projet économique. Ce qui est assez fascinant avec Larry Fink, le patron de BlackRock, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui euh, a une vision politique. Alors, vrai que ça peut paraître compliqué comme mm -hmm. ça quand on, on pense à un gestionnaire d'actifs, mais c'est quelqu'un qui est persuadé de pouvoir faire le bien à travers les marchés il a cette vision de voilà en répartissant euh, les investissements à droite à gauche, on va développer telle région du monde, telle industrie, euh, on va par exemple favoriser l'émergence euh, des énergies euh, renouvelables. Enfin voilà, ils, ils ont vraiment cette cette approche qui finalement le rapproche euh, d'un Mark Zuckerberg ou d'un Jeff Bezos qui euh, se voit euh, comme étant un peu plus que des patrons
2: d'entreprise.
4: Because climate change is now becoming an investment risk.
2: On ne doit plus éviter de parler du changement climatique parce que le changement climatique devient un vrai risque d'investissement, nous dit Larry Fink. En la matière, les promesses de BlackRock sont ambitieuses. Il est temps de les passer à la loupe.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: On ne change pas une équipe qui gagne, mais on la densifie un peu. Euh, Lucas Mediavilla nous rejoint en studio. Salut Lucas. Salut Xavier. Alors toi aussi, tu travailles au service Économie de l'Express, mais euh, nos auditeurs le savent bien maintenant. Ton domaine de prédilection, c'est l'énergie. Et si j'ai voulu euh, qu'on t'entende dans cet épisode, c'est parce que tu m'as raconté comment BlackRock avait récemment agi en faveur d'une finance
1: plus verte. Pour replacer un peu l'histoire dans son contexte, Raphaël l'a dit, BlackRock investit dans des centaines de sociétés à travers le monde, et parmi ces sociétés, il y en a beaucoup qui travaillent dans le secteur de, de l'énergie, et parmi elles, il y a une société qui est ExxonMobil, qui est le mmh. premier acteur pétrolier au monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2020, il y a un actionnaire activiste qui s'appelle Engine Number One, qui est monté au capital de, de ExxonMobil, en disant au patron d'ExxonMobil, vous ne faites pas assez pour le climat, vous avez des investissements qui sont encore trop forts dans le pétrole et dans les énergies fossiles, il faut que vous diversifiez diversifier votre portefeuille d'activité. Et en fait, il y a une bataille d'actionnaires qui s'est organisée entre ce petit actionnaire qui, a, qui avait 0,5% du capital et ExxonMobil, qui est un groupe qui pèse des milliards et des milliards de dollars en, en bourse. Et donc, en fait, pour, entre guillemets, porter, plaider sa cause au conseil d'administration et devant l'Assemblée Générale des Actionnaires, Engine No. 1 a essayé de, de convaincre BlackRock de voter en faveur de ses recommandations. Ça a été super important parce que BlackRock, qui jusqu'ici, avait une politique qui était plutôt entre guillemets, passive dans la question de la transition climatique et ne votait pas forcément en faveur des activistes dans les conseils d'administration, a décidé, dans le cas de ExxonMobil et d'Engine Number One, a décidé de soutenir cet actionnaire activiste en disant « Nous, OK, on est d'accord avec les, les administrateurs que vous proposez pour diriger l'entreprise. » Donc, ça a été absolument énorme dans, dans le secteur de l'énergie, cette annonce. Donc,
2: le rôle des gestionnaires d'actifs, ce serait donc de profiter de leur poids dans des grandes entreprises
1: pour peser sur leurs décisions en matière d'écologie. Oui, tout à fait. Il y a, il y a cet aspect-là et, et pas seulement parce qu'en fait, euh, euh, la transition énergétique, pour la réaliser, il va falloir énormément d'argent. Euh, L'Agence internationale de l'énergie, elle estime qu'il faudrait euh, chaque année 4000 milliards de dollars investis dans les technologies bas carbone, dans la mobilité électrique, mmh. tous ces investissements-là. Et en fait, euh, par rapport à ça, bah, évidemment, il va y avoir de l'argent qui va venir des États, donc de la puissance publique. Mais à côté de ça, il faut évidemment qu'il y ait de l'argent qui vienne des banques et des gestionnaires d'actifs qui ont euh, énormément d'argent dans leur portefeuille.
3: Mais en même temps, ce n'est pas qu'une question euh, en fait, d'argent. Il y a aussi bah, tout ce qui est euh, réglementation. Je pense notamment à bah, plusieurs choses que Larry Fink et BlackRock euh, poussent. La première, c'est euh, bah, la taxonomie. Alors, la taxonomie, c'est la classification donc, euh, des énergies. Vous allez avoir euh, d'un côté bon, les énergies qui sont propres, donc très vertes. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle le, le marron, donc qui est un peu euh, à mi-chemin entre euh, les énergies renouvelables et euh, l'existant. Puis après, il y a vraiment les énergies qui sont euh, très carbonées. Donc, il faut absolument... Euh, Sortir. Il y a aussi une autre chose que la Fink euh, pousse, c'est euh, donc euh, fixer un prix à la tonne de carbone.
2: C'est encore un, un marché euh, naissant. Hein,
3: C'est-à-dire que à l'échelle mondiale, euh, il y a certaines régions du monde qui n'en ont pas. En Europe, on avance, mais on n'a pas encore réussi à harmoniser le marché du carbone. Mais c'est vrai que voilà, au-delà de l'argent. Il y a aussi finalement tout ce qui est bah, réglementation qui peut permettre de faire évoluer le secteur et promouvoir les investissements plus verts.
2: Donc, si je vous suis, BlackRock pourrait jouer un rôle primordial dans la transition énergétique. Mais est-ce que le, le groupe est vraiment prêt à le faire, à s'engager pour une
3: finance plus verte Officiellement, c'est clairement le discours. Hein. Et puis bon, euh, ils ont euh, annoncé la mise en place de plusieurs euh, indicateurs. J'en prends juste un, mais qui est euh, le plus connu. C'est ce qu'on appelle donc les critères euh, ESG, les critères donc environnementaux, euh, sociaux et de gouvernance. Euh, et donc bah, BlackRock, là, euh, explique que tous leurs investissements sont faits selon ces critères. Ils se sont aussi également engagés à publier donc, euh, la température de leur portefeuille et donc, euh, finalement, de révéler quel est l'impact sur le climat euh, de leurs investissements.
1: Ce que vient de dire Raphaël, c'est vrai, mais il y a entre guillemets euh, la peinture et ce qu'il y a derrière. C'est à dire qu'aujourd'hui, euh, BlackRock, euh, par rapport à toutes ces annonces qu'il a réalisées, il, y a quand même, euh, il faut quand même aller euh, voir ce qui se passe dans la boutique. Derrière, c'est un acteur qui est euh, engagé euh, fortement à travers ses investissements dans les énergies fossiles. Et au-delà de ça, euh, on va dire que euh, les engagements de, de, de BlackRock sont encore euh, du déclaratif, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs contraignants qui sont associés à ça, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent de leur argent mmh. finalement, enfin qui n'est pas leur argent d'ailleurs, mais ils font ce qu'ils veulent de cet argent-là, ils investissent où ils veulent. Et, et le deuxième point, c'est qu'il y, y a beaucoup d'ONG qui, qui reprochent à, à BlackRock euh, de faire euh, trop peu et d'arriver trop tard. C'est-à-dire que BlackRock ne va pas aller renverser la table dans toutes les boîtes sur lesquelles il est actionnaire. C'est-à-dire, par exemple, chez Total, il y a quelques mois de ça, euh, des actionnaires, comme chez ExxonMobil, avaient demandé à Total d'aller beaucoup plus loin dans ses engagements en faveur de la transition énergétique et de se retirer, finalement, des énergies fossiles. Et là, BlackRock, finalement, n'a fait que soutenir la stratégie de Patrick Pouyanné et son, ses engagements vers le climat. Donc, voilà, il y a, y a parfois aussi un décalage entre le discours pro-transition et pro-climat de Larry Fink et la réalité de ce qu'il vote sur le terrain Et parmi ces ONG qui estiment que BlackRock n'en fait pas assez,
2: il y a Reclaim Finance.
4: Qui est une ONG qui travaille sur les enjeux de finance climat euh, et qui tente de, de pousser le monde financier à se décarboner plus rapidement.
2: Vous entendez Lara Cuvelier, elle est chargée de campagne sur les sujets d'investissement au sein de cette ONG. Et comme toi Lucas, elle fait la différence entre le poids que peut avoir BlackRock en tant qu'actionnaire dans les entreprises ayant recours aux énergies fossiles et sa responsabilité même dans le choix de ses investissements.
4: Pour nous, en fait, BlackRock devrait coupler ces mesures d'engagement qui sont très importantes et de vote avec des demandes précises qui sont définies dans le temps et menaces de désinvestissement à la fin, puisque si ces entreprises ne progressent pas et continuent de lancer des nouveaux projets dans le pétrole, dans le gaz, dans le charbon. Pour nous, le soutien doit s'arrêter immédiatement jusqu'à ce que ces entreprises s'engagent à ne plus lancer de nouveaux projets et à, à arrêter l'exploration et, et les projets à l'étude et, et en cours. Quand on regarde les annonces de BlackRock sur le charbon qui étaient annoncées euh, il y a plus d'un an maintenant, rien que la sortie de BlackRock de certaines entreprises du secteur du charbon, et alors la politique était assez peu ambitieuse, donc c'était un petit nombre d'entreprises, mais on avait déjà vu un effet sur les marchés, donc là, l'objectif, c'est que tous les gros investisseurs, dont BlackRock, euh, adoptent des mesures pour dire de façon claire aux entreprises, si vous ne mettez pas fin aux nouveaux projets euh, dans le charbon, vous ne trouverez plus d'investisseurs et vous aurez du mal à obtenir du capital.
2: Imaginez BlackRock refuser d'investir
1: dans de grandes entreprises pour des raisons liées au climat. Est-ce que c'est crédible Oui, c'est tout à fait crédible. D'ailleurs, en 2020, BlackRock a décidé voilà, d'exclure de, de son portefeuille les entreprises qui étaient sur le, la question du charbon. Alors, Pour revenir sur ce que disait Lara, ils n'ont pas exclu toutes les entreprises qui bossaient sur le charbon. Ils ont seulement exclu les entreprises dont plus de 25% des revenus étaient liés à la ressource charbon. Donc, C'est toujours ça quand on parlait tout à l'heure du décalage entre la réalité et, et les actes. Mais effectivement, à terme, ils pourraient désinvestir ces secteurs et désinvestir les énergies fossiles. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, évidemment, quand BlackRock prend une décision de, de cette ampleur-là, tout le monde suit, parce qu'ils ont 10 000 milliards d'actifs sous gestion et il y a un effet d'entraînement sur le reste des investisseurs qui est juste énorme.
3: Et alors, justement, quand on parle euh, bah, d'investissement, ces fameux 10 000 milliards de dollars, euh, ils appartiennent aux clients de BlackRock. Donc, il y a évidemment un sujet qui concerne la transition énergétique. Il y a des gros financements à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que BlackRock a en face des clients qui lui demandent un rendement. Donc, pour eux, en fait, l'enjeu, et c'est ce qu'ils disent à chaque fois qu'on leur pose la question, de savoir bah, de quel côté vous vous situez, bah, en fait, ils vous disent, bah, nous, on a envie de financer le plus possible des entreprises et des industries bah, qui s'adaptent aux changement climatiques, qui sont plus vertueuses, mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue le fait que bah, chaque année, on doit rendre des comptes à nos clients qui nous prêtent de l'argent et on doit, dans la mesure du possible, leur offrir le plus gros rendement. La note d'espoir, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, et c'est ce qu'on a constaté euh, en travaillant sur le sujet avec euh, Lucas, toutes les industries vertes et de transition sont quand même de plus en plus rentables. Donc, finalement, il euh, y a aussi une porte de sortie hein, pour tous les gestionnaires d'actifs comme BlackRock qui peuvent miser sur ces filières parce qu'il y a quelques années vraiment c'était un investissement quasiment à perte alors qu'aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus mmh. de demandes, il y a du rendement, et donc, il y a un équilibre qui va se créer, euh, au fur et à mesure. Bon, si la politique de BlackRock et des autres évolue en la
2: matière, on n'hésitera pas à vous faire revenir tous les deux pour un, un troisième épisode de La Loupe. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. Raphaël Bloch et Lucas Mediavilla du service économie de l'Express. Des valeurs sûres sur lesquelles je ne saurais trop vous recommander d'investir en vous abonnant. L'offre digitale est gratuite le premier mois. Et si cette série d'épisodes sur BlackRock vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute pour nous soutenir. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires ou nous écrire à l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe